0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是薰逸，马上带您关心今天八月十号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天我要带您来关心的国际新闻重点有。为了增加美国的市场竞争力，拜登于今天签署了晶片法案。立陶宛市长造访台湾，盼能交流港口智慧化和永续发展。Google 的资讯中心爆炸，对于事故详情还有待厘清。美国民营股散户不满投资人放空，因此集结买进，导致股票大涨。以及科学家竟然证实了含糖饮料对地球环境的危害较低。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心到：美国总统拜登于今日签署了晶片法案，将要为美国半导体生产增加超过五百亿美金的政府补贴。并且投资晶片工厂约2百四亿的美金税费减免，期望推动半导体产业来提升美国对其他国家的竞争力。晶片法案在7月27、28十号时已经分别在美国联邦参众议院表决通过，并且送交白宫。但因为拜登前一阵子确诊并持续在隔离中，于是，在今日终于解除隔离后，才在白宫正式签署。拜登指出，现在政治、经济与科技领域正发生根本性的变化，改变可以增加控制力和安全感。而晶片法案强化了美国在半导体制作的努力，晶片未来将会是在美国制作，这符合美国的经济与国家安全利益。拜登还提及，晶片法案是一世代才有的投资美国的一次机会，而这将会协助美国赢得二十一世纪的经济竞争。这场签署仪式，包括美光、英特尔、洛克希德马丁、惠普和超微公司执行长皆有出席，并且美光在法案签署前便宣布，计划在二零三零年前在生产记忆体晶片这方面投资四百亿美元。这举动将会让美国的市占率从百分之二提高到百分之十。接下来，这则新闻是。立陶宛交通及通讯政务次长艾格涅率领官员及代表共十一人于昨日访台，在昨天下午由台湾港务公司董事长李贤义及高雄港务分公司总经理王景荣率队接待，一起参访了高雄港。港务公司指出。这次立陶宛来台访问的主要目的是希望以智慧绿色港口及离岸风电为主要拜访目标，借此提升港埠竞争力，并且增进台立双方在港政相关的合作与交流。因此，港务公司特别安排了有港行程，透过船上导览，让访问团能更好的了解到港口的建设及实际营运状况。李贤义董事长表示，高雄港为台湾重要国际港口。近几年更是积极发展港口智慧转型，并且已在2020年渐渐完成港群或示范港口建设，持续优化各项智慧化系统功能。更在今年和基隆港、台北港、台中港联手电信业者，导入不同技术运用的五 G 试验计划，分阶段规划港口部件应用五 G 通信的环境。而立陶宛访问团今天将前往台中港。了解离岸风电产业的发展、海上传播运输以及风电产业相关培训，基于这些港务公司多元发展的业务经验和规划，期待在未来能和立陶宛有更进一步的合作机会。接下来这则新闻带您来听到：位于美国爱荷华州康瑟尔崖的 Google 资讯中心在昨天发生了爆炸。造成了现场三名工作人员受重伤，所幸三人送医后皆没有任何生命危险。当地警方表示，三名工作人员在靠近咨询中心大楼旁的变电站施工时发生了爆炸，因此导致了三人严重烧伤。谷歌母公司 Alphabet 正是发出了声明，这时咨询中心确实发生了电气事故。目前正与合作伙伴和地方当局合作，彻底调查现场情形，并且提供各项的帮助。值得一提的是，在昨天上午 ，Google 全球用户，包括美国、日本、台湾等，都遭遇到了 Google 搜寻引擎挂点无法使用的问题。每当想要尝试执行 Google 的搜寻功能时，便会显示错误代号500的提示，而 Google 的主页画面似乎也需要更多的时间才能带入网页。因此，也有人推断，是不是因为这次的爆炸而产生的影响？虽然目前已完成修复，但 Google 尚未公布说明这次搜寻故障的主要原因。接下来这则新闻带您来关心到美国的集党民英股，因为近日 Reddit 等网络论坛的散户不满连锁电影院营运商 AMC。电玩零售商 GameStop 和家居用品零售商 Bed Bath and Beyond (BBBY) 被放空，而持续买进来砸空大户，导致相关股票大涨。AMC 在八号一天内狂涨了百分之十六，在过去五个交易天中已经涨了百分之七十。BBBY 的股价则是一天内飙涨百分之四十，在过去一周已经翻涨有一倍之多。Gamestar 则在8号涨了 12% 在近期的五个交易天内涨幅是 30% CNN 指出，这次的事件之所以会发生，主要是因为许多散户看不惯专业对冲基金和机构投资人放空这三家公司的股票，因此在网络论坛 Reddit 和其他社交平台上号召大家一起出来买这三档股票，来惩罚那些放空的人。虽然这三家公司都预期今明两年都会亏损，但散户们仍然无视这些公司基本面存的问题，而想让专业投资人的买空操作赔钱。今天的最后一则新闻带您来了解到，在一般社会大众的普遍认知中，使用蔬果类食物比肉类对环境的危害更小，而科学家发现。其实，食用薯片、含糖饮料对环境的影响也相对较小。法新社报道，科学家在《国家科学院学报》的大型研究中发表了分析，在英国和爱尔兰超市贩售的大约57000种商品。研究人员将这些商品的营养品质进行比较，希望他们的研究能让消费者在不牺牲健康的情况下，在购物时也能更考量永续消费。这项研究以四大因素评估产品对环境的影响，包括温室气体排放、有限水资源的使用、土地使用和有氧化。研究人员一开始认为，越是属于绿色饮食的食物，应该营养含量越高。但经过研究发现，包括浓缩果汁、苏打汽水或其他果汁商品等，虽然营养价值不高，但因为主要成分为水，所以对环境的影响反而较小。并且，面包、特定谷物、调理食品及甜点等食物对环境也只造成相对较低或中等的影响，但鱼肉、起司和肉类，尤其是红肉，对环境的影响则很大。研究人员表示，如果未来能更好的了解到不同成分的占比和来源，将会有助于更精确的了解商品对环境的影响。各位听众，晚上好！今天是八月十号，不知道有没有听众知道今天是什么日子啊？答案是国际懒惰日。今天呢，就是鼓励大家要忙里偷闲，让自己啊能从紧张的生活中放松放松。至于为什么选择今天是国际懒惰日呢？听说是因为经过统计啊。八月十号是世界各地的懒惰比例最高的一天，所以啊，趁今天这个机会，大家可以给自己一个光明正大、好好偷懒的理由，好好的来放松一下啦。好啦，那我也废话不多说，让今天的节目就到这边告一个段落，好让我好好的去偷懒一下。本节目就由了台湾泰式制作播出，如果对我们的节目有任何的意见或是想法，或是想跟我们讨论今天的新闻议题，都欢迎到我们台湾国际报的 Apple Podcast IGFB 留言告诉我们哦。感谢您今天的收听，我是主持人薰逸，我们下礼拜见。